0: Itt az Equilar Podcast és a Margin Call című műsor. Maradj velünk, és ismert meg a pénz- és tőkepiacok világát, és ami mögötte van. Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a Margin Call legújabb adása, a mai beszélgető társam Varga Zoltán, az Equilar Senior ele- elemzője. Én József Bence vagyok, az Equilar elemzője. Szia, Zoli!
1: Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
0: Hát a mai beszélgetésünk Apropója az a tegnapi Magyar Nemzeti Bankmonetárs Tanácsának a kamatdöntőlése volt, azt fogjuk kibeszélni az adás első felében. Az adást augusztus 31-én rögzítjük, korai délután, egyrészt több intézkedés is bejelentett az MNB, szerintem azt hagyjuk ki, hogy most 100 bázis, bázispontos kamatemelés volt, nagyjából erre számított a, a konszenzus és itt nem volt nagy meglepetés. Inkább, inkább az volt a meglepetés, hogy több likviditás szűkítő intézkedést, intézkedést is bejelentett a, a, az MNB. Szerintem ezeket egyesével próbáljuk meg kivesézni, illetve térjünk ki arra, hogy ezeknek mi a gyakorlati hatása, illetve majd a forint árfolyamát is ez milyen módon befolyásolja.
1: Igen, az egyik és a legfontosabb bejelentett intézkedés, én úgy gondolom, hogy a bankok kötelező tartalékra áteljának az emelése. 2016. március óta ez 1% volt, és most, bár a részleteket még nem ismerjük, azt nem tette közé egy bank, de annyit megtudtunk, hogy két részre fogják bontani, és a napi minimális tartalékrata 5%-ot kell tartalékolni, tehát a napi minimális likviditáshoz 5%-ot kell tartalékolni a kereskedelmi bankoknak, a maradékra pedig a bankok fogják meghatározni hogy a maradékállomány mekkora százalékát kell tartalékban megtartani, viszont ezek alapkamaton fognak kamatozni, mind a kettő, tehát a jelenlegi 1175 százalékon, ami nyilván fog még változni a következő hónapokban. De az első sorban ugye a hitelezést fogja vissza első lépésben, a hitelkereset amúgy is visszaesett az elmúlt időszakban az emelkedő kamatok miatt, de ez egy elég erőteljes likviditás intézkedésnek tekinthető a bankközi piacon, és az önmagában is, mivel a forint kínálatot szűkíti,
0: erősíti az árfolyamot. Igen, ennek már aznap volt gyakorlatilag egy hatása, egyrészt az OTP árfolyamát jelentősen beadták, ugye a kereskedők, befektetők, illetve a forint árfolyamát jelentősen beérősítette már aznap a, ez a döntés, ez mennyire volt meglepő, vagy mennyire volt várható ez a lépés a jegybanktól, ugye több elemző is köztük mi is ugye már írtunk korábban arról, hogy, hogy előbb-utóbb elő, előkerült egy ilyen új eszköz is, vagy hát egy, ugyan, egy ilyen módosítás is.
1: Igen, nem voltam benne biztos, hogy mostani a döntülésen, de én azt gondoltam, hogy az idei évben ezt meg fogja lépni a jegybank. Ugye a kamatemelésnek a hatásai korlátozottak, tehát egyéb eszközöket kell bevetni, és egyébként még másik két fontos eszközt is bejelentettek. Az egyik egy rendszeres egy banki diszkont kötvénybevezetése, ami szintén a likviditás szűkítésére irányul. Ugye korábban már létezett ez a diszkont kötvény, viszont most rendszeres kibocsátás lesz, és ezzel is a, a bankazi piacon a likviditást fogja lefogni lényegében. A harmadik pedig egy hosszú lejáratú betéti eszköz. Virág Barnabás tegnap arról beszélt, hogy a bankszámítása illetve várakozása szerint az egyhetes betéti eszköznek nagyjából a fele át fog áramlani ebbe a hosszú lejárati eszközben. Én azt gondolom, hogy a, az egyhetes betéti eszköznek innentől, illetve hát fokozatosan kivezetése kerülhet, hiszen elveszíti a jelentőségét a likviditás lekötésével tekintetében átveszi más eszköz a helyét. A rugalmas monetáris politikai intézkedéseket pedig az elmúlt hónapokban már nem nagyon láttuk, tehát általában amióta összezárták az alapkamatot az egyhetes betéti kamattal, nem nagyon mozgatták külön az egyhetes betéti eszköz kamatát, tehát visszatérhetünk ahhoz a menetrendhez, hogy minden hónapban egy rendes kamat döntő ülésen fognak módosítani adott esetben, hogyha szükséges, Uh, nyilván rendkívüli helyzetben van még két hetente egy nem kamat meghatározó ülés, itt is uh, léphet a bank, tehát nem lesz szüksége erre a heti uh, tendereztetésre.
0: Jó, és a jegybankárok ugye ismét kitértek a, az infláció kérdés körére, hogy a továbbra is első számú prioritásnak tartják, hogy az infláció letörését. Uh, ugye júliusban 13,7%-ra emelkedett az éves infláció, maginfláció 16,7%-ra emelkedett. A következő hónapokban további emelkedés várható, itt ugye a rezsicsökkentés módosítás, módosításnak hatása az most ugye az augusztusban fog jelentkezni, vagy az üzemanyagstopp, vagy üzemanyagstopp esetleges változás, vagy eltörlése újabb felfelmutató hatású lehet a következő hónapokban. Mik a várakozások itt az év második felében, a őszétéli hónapokban, mekkorára nőhet az infláció?
1: Hát igen, ebben mindenki egyetért, hogy abszolút felfelé mutató kockázatok vannak. A jegybank egyébként úgy számol, mint kiderült tegnap, hogy 15-16% között lesz az augusztusi infláció éves bázison. Ezt hamarosan megismerhetjük majd. Én azt gondolom, hogy az őszi-téli hónapok valamelyikében át fogjuk lépni sajnos a 20%-os éves inflációt is, Ugye a rezsicsökkentés módosítása az nagyjából olyan 3%-ot tehet hozzá az inflációhoz egy éven keresztül, ugye jövő júliusig. Hogyha októberben módosítják az izomanyagás csapkát, vagy esetleg teljesen eltörlik, az is még nyilván az aktuális piaci ártól függően hozzáadhat akár másfél százalékot is a teljes inflációhoz. És még nem beszéltünk hogy az élelmiszer top stop hatásáról, bár... Rendkívül kevés terméket érint, de ugye pont most olvastam, hogy a, az étolaj, hogyha most bevezetnék a piaci állatokat, 1400 forintra emelkedni, és mivel ezek mind benne vannak az inflációs kosárban, természetesen ezek az alapvető élelmiszerek, még ez is meg fogja dobni a mutatót. Éves átlagban ilyen 13-14 os inflációra számítok, és hogyha nem fog semmi egyéb más, rendkívüli ö, esemény történik, bár ezt nagyon félve jelentem ki a jelenlegi környezetben, rendkívül változékony gazdasági helyzetben, akkor jövőre mérséklődhet valamelyest, és ilyen 9-10% körül lehet az éves árnövekedés üteme. Nyilván itt nagyon-nagyon sok változó van, ezt egy bank is hangsúlyozta elsősorban az energia- és nyersanyagárak alakulásától. Függ majd az árszínvonal alakulása a jövőre, illetve természetesen ezen keresztül az élelmiszerek, az ellátási lánc fennmaradó problémái, esetlegesen energiabiztonsági kérdések, tehát tényleg nagyon-nagyon sok olyan változó van most az egyenletben, ami, ami miatt nagyon nehéz hosszú távú előrejelzéseket tenni. Egy bank sem nagyon vállalkozik rá, tehát általában sávokat ad meg, de azt gondolom, hogy jövőre már mérséklődhet az árnövekedés a mindenképpen
0: gazdasági növekedés szempontjából azt látok itt az elmúlt fél évben, vagy az első két negyed évben, hogy, hogy itt a magas inflációs környezet ellenére azért bővülni tudott a hazai gazdaság, mi, mi, mik a várakozások a következő két negyed évre. Tehát most itt látok a háború hatásait. Mit gondolsz, hogy sikerül elkerülni a recessziót a magyar gazdaságnak, vagy akár most beszéltünk a nagyobb képben, és akár európai, akár globál téren, vagy ez vagy az, vagy az egyre elkerülhetetlenebbnek tűnik?
1: Egyre elkerülhetetlenebbnek tűnik, sajnos. sőt, hát hogy az Egyesült Államok jelenleg is már technikai recesszióban van, és ott egy külön bizottság állapítja meg, hogy valóban recesszióról van-e szó. Ugye több más mutatót is figyelembe vesznek többek között a munkaerőpiaci folyamatokat, ahol viszont továbbra is meglehetősen feszes képet kapunk, tehát alacsony munkanélküliség, ami viszont nem utalmi recesszióra, tehát ebben mindenképpen igaza van azoknak, akik azt mondják, hogy ez csak technikai ez visszása, és jelenleg. Az eurozónában is szinte biztosra vehető, hogy hamarosan akár már az idei évben beköszönt a recesszió, és Magyarország sem biztos, hogy el tudja kerülni. Erre még nem mernék fogadást tenni, de, de a harmadik, negyedik, negyed évben már mindenképpen jelentős lassulásra vagy akár visszaesésre is számítanék, tehát elképzelhető, hogy két egymást követő negyed évben hamarosan Magyarországon is gazdasági visszaesést látunk. Ugye éves átlagban még elég izmos növekedés lehet az idejében, a mi várakozásunk egyébként 4,5 de elképzelhető, hogy ennél egy picit magasabb lesz, vagy jövőre a fogyasztás várható drasztikus visszaesése miatt ilyen 2-2,5 os növekedés lehet, majd 2024-ben indulhat megint egy óvatos lassú emelkedés a gazdasági növekedés mértékében. Itt is nagyon nagy a, a változékonyság, illetve nagyon sok a, a befolyásoló tényező, amik akár hónapról hónapra változnak. Természetesen első helyen szintén
0: az energiárak alakulását lehet említeni. Igen, illetve talán még európai képletben most bejön a kínai gazdaság növekedésének a gyengülése. Tehát itt most ugye a kínai kommunista párt egy 5,5 százalékos növekedést ő, várt el ugye még az évelején az idei évtől. Most egyre úgy, inkább úgy látszik, hogy, hogy ez problémás lesz, és most már puhítják a kommunikációt is. És nyilván ez a, ez a növekedés-kilátások romlása a kínai szempontból, ez inkább az európai felett semmit az amerikait ö, érinti igazán. Tehát európai szempontból most nagyon összeálltak a csillagok úgy, hogy nagyon nehéz helyzetbe legyen az európai gazdaság. Ugye németi partnak is különösen fontos a kínai kínai piac, és azt látjuk, hogy a német gazdasággal kéz a kézben szokott haladni a a haza is. Úgyhogy nehéz hónapok előtt állunk. A forintról még talán nem beszéltünk, úgyhogy szerintem beszélünk arról. Most láttuk, hogy a a kamadöntőülést követően jelentős forint erősödés indult el. Most már nagyjából, hát ha nem is karcolgatjuk még a 400-os szintet felülről, de de közelebb jutottunk hozzá, mint az elmúlt hetekben. Igen, ugye egy kicsit
1: visszamenve az időben, <coughs> recenti, amikor rontott a hitelmérősítés kilátását negatívra, akkor indult egy elég erőteljes hullám. Nem miért el a korábbi maximumot, de jócskán 410 foli emelkedett az euróár árfolyama. És ugye, indult egy korrekció múlt héten, ez beerősítette az MNB ezekkel az intézkedésekkel, én azt gondolom, hogy a- az egyszerű kamatemelés az mindenképpen kevés lett volna az árfolyam fordulatához, és inkább akkor forintgyengülés lett volna várható. Meglátjuk most 402-nél azért, 401-402 között van egy nagyon erős támasz, azt meg is szúrta az árfolyam, és onnan felpattant. Most jöttek az Európai Unió felől olyan hírek, hogy nem nagyon lesz engedékeny az Európai Bizottság. Egyébként ez egy nagyon fontos, Dátum lesz majd szeptemberben, egyrészt ugye 20-a környékén kell válaszolni az Európai Bizottságnak hivatalosan a magyar kormány levelére, de 14-én von fog egy értékelést tartani, ahol ugye magyar jogállamisági eljárásról is beszélni fog, és valószínűsíthetően akkor már el fogja mondani az Európai Bizottság döntését is. Úgyhogy a következő két hétben viszonylagos nyugalom lehet a forint piacán, hogyha szivárognak erről információk előre, akkor az nagyon nagy mozgásokat fog okozni, és szeptember közepén indulhat majd egy elég erőteljes mozgás, amikor nyilván attól függően, hogy az Európai Bizottság hogy dönt, hogyha elutasító vagy további feltételekhez köti esetleg további egyeztetéseket Lát szükségesnek és eltolódik a kifizetés szinte biztosra vehetően 2023-ra, akkor ismét egy drasztikus forint dengülés indulhat.
0: Jó, akkor e tekintetben talán az elmúlt hetekben nem történt nagy változás tehát a forintpiacára tovább is leginkább ugye a, a, az Európai Unióval való megállapodás lehet hangsúlyos, illetve maradhat a gázár, gázárának a emelkedésével, csökkenése, illetve most talán még figyeltünk, megint pár napig ismét az északi egy a vezetékek körüli munkálatokra, hogy most jelenleg megint új, újból háromnapos karbantartási munkálatok folynak az északi áramat egy csővezetéken. A, meglátjuk, majd most megint kicsit izgulhatunk, hogy újra elindítják az oroszok a, a kapacitásokat, vagy sem. Ugye így is már a teljes kapacitás egyötödével együttedé, működik az a, a, a gázvezeték, úgyhogy meglátjuk, hogy három nap múlva érkezik el ismét gáz. Maradj velünk! Ez a Margin Call, az Eklőr pénzügyi Kibeszélő Podcast nősora. Az adás első felében a tegnapi MMB kamad beszélgettünk, és hát kanyarodjunk is át az adás második felében a nemzetközi piacra. Kezdjük elsőként talán a múlt heti Jackson Hole-i szimpóziummal. At ugye a hát LKB döntéshozók is, illetve hát a Fed elnökön Jerome Pává beszédén volt a fő hangsúly, ami hát le is rántotta, le is rántotta a, a, a csúcsol a, a, az S&P 500 volt egy lokális csúcson az S&P 500-t, követően jelentősebb eladási hullám kezdődött el. Uh, miért volt ez Zoli, mit mondott Jerome Pává, amivel ennyire elrontotta a hangulatot? Én azt gondolom, hogy ugye
1: a legutóbbi komadentő volt egy olyan utalás részéről, amit picit most már utólag, persze könnyen uh, elmondható, hogy félreértelmeztek a befektetők egyébként, én is azt gondoltam, hogy az akkori üzenet egy picit puhuló álláspontot jelent, azonban ezt megcáfolta múlt pénteken az amerikai jegybank elnök, tehát továbbra is ö, elég masszív kamatemelési ciklust vetített előre, és nagyon hosszú és fájdalmasnak nevezte ezt az időszakot, amíg az inflációt sikerül majd érdemben visszafogni és letörni, és ezzel elérni a jegybanka céljait, és ezzel kvázi most sokkolta a befektetőket, amit láttunk a részvénypiacokon emelkedést az elmúlt hónapokban, azt gondoltuk róla legtöbben, hogy egy medvepiaci aliról van szó, szóval ez így is lett. Tehát a részvénypiaci befektetők egy picit
0: a az optimizmust, ha lehet így fogalmazni. Hát nagyon vásárolni akartak már, ugye hát Sokszor látunk, hogy a hogy nem minden a folyamatosan esélyt látunk, hanem vannak benne különböző rallik. Egy ilyet láttuk most idén nyár végén, és a már már vásárolni szerettek volna. Próbáltak, próbáltak minden a pozitívumot látni. Ugye volt arról is szó, hogy itt már az amerikai infláció tetőzött, vagy tetőzhetett, az is egy újabb, újabb pozitív szentimentet generált. És hát ő, Jerome végül le törte itt a, a, ezt az optimista szentimentet, vagy felfogást.
1: Igen, de azt még érdemes hozzátenni, hogy ugye szeptember 21-én jön majd a következő kamatdöntődés, és még nincs kőbevésve, hogy valóban 75 bázispontos kamatemelést fognak végrehajtani, hiszen addigra még megérkezik az augusztusi amerikai inflációs adat is, illetve még természetesen munkaerőpiaci adatok is érkeznek, ami lényeges lehet ebből a szempontból. És én azt gondolom, hogy ha, ha további csökkenés lesz az inflációban esetleg, akkor elképzelhető, hogy csak 50 bázispontot fog emelni a Fed. És ha addig tart a részvénypiacon a pessimizmus a legutóbbi üzenetek miatt esetleg, akkor viszont az egy ö, emelkedés generálhat meg szeptember végén, úgyhogy ez mindenképpen izgalmas lehet. Amit tudunk egyelőre az augusztusi adatokból, az, és viszonylag könnyen hozzáférhető az amerikai üzemanyag árak alakulása. Itt viszont az elmúlt hetekben csökkenés volt látható, tehát ez alá támasztaná azt, hogy, hogy ha nem is komoly inflációcsökkenés lehet, de talán a tetőzés egyelőre meg volt, tehát még ez nincs eldöntve ez a kérdés szerintem. Viszont több ö, jegybankár is megszólalt az, volt az Egyesült Államokban, és mindenki egyértelműen megerősítette Jerome Powell nyilatkozatát. Tehát további szigorú, masszív kamatemelésre van szükség, ahhoz, hogy az inflációt le tudják törni többek között. <kül> Neil Kaskeri azt mondta, hogy megnyugodott, amikor látta a részvénypiac reakciókat, Powell beszélét követően, hogy komoly eladási hullámmal reagáltak a befektetők, hiszen azt jelentett, hogy átment a legfőbb üzenet. És egyébként tegnap John Williams is úgy nyilatkozott, hogy magasra kell emelni a kamatokat, és magas szinten kell tartani hosszú ideig ahhoz, hogy, hogy sikerüljön kezelni a jelenleg inflációs nyomást. És itt akkor szerintem érdemes megállni egy picit, hogy mekkora lehet ez a magas szint, Ugye most itt többen vitatkoznak róla, hogy a semleges kamatszintet elérte már a FED esetleg, vagy jóval magasabbra lenne az tehető. Ugye a semleges kamatszint jelenti azt, hogy nem stimulálja, de nem is fogja vissza a gazdaságot a jegybank monetáris politikai eszközökkel. És a legtöbb jegybankár úgy nyilatkozik, hogy olyan 3,75-4% között lehet évvégére a, a jelen, a, az alapkamat az Egyesült Államokban és a határidős árazások is ezt mutatják, tehát jelenleg most inkább 75 bázispontot várnak a befektetők, és végéig még további 50-75 bázispontot ezzel már mindenképpen, én azt gondolom, hogy a semleges szint felett lenne picig el az amerikai kamat, és még egy megjegyzés volt Williams-től, ami érdekes, hogy pozitív kamatot kell mindenképpen elérni, Mielőtt még megijednénk, itt nem a CPI-ról van szó, ami igen magas az Egyesült államokban is, hanem az úgynevezett PCI magárindexet nézi a FED, és az 4,6%, tehát ez azt jelenti, hogy 5% közelében lenne az az optimális szint, ahol, ahol már ő, sikerülne megfogni az inflációt, az pedig
0: jövő év első felében elérhető lehet. Aha, tehát akkor William azt mondja, hogy pozitív reálkanatra lehet itt szükséges, hogy akkor ezt következő év első felében el tudja élni az amerikai, egy bank, hát ezt kíváncsian várjuk majd. Most um, azt látjuk, hogy a jelenlegi piaci várakozások 65 bázispontot uh, jósolnak ugye a szeptemberi végig kamatemelésre vonatkozóan, tehát itt nagyobb esélyt jósolnak már a 75 bázispontos kamatemelésnek. Milyen fogóckodókat láthatunk, milyen magköradatok, ból következhetünk arra, hogy itt végül a Fed mit fog meghúzni a 50 vagy 75 bázispontot. Ugye ezt tudjuk, hogy a munkaerőpiaci folyamatokat követik állít szemekkel, illetve milyen egyéb olyan makro adatok érkezhetnek, amikre különösen oda kell majd figyelnünk. Nyilván az infláció, munkaerőpiac adatok, van-e e- egyéb euró dollár folyam egyébként, akár most látjuk, hogy paritás közében van napok óta.
1: Igen, az átfogó munkaerőpiaci adatok egyébként pont a héten fognak érkezni pénteken, az augusztusi inflációs adat lesz viszont ennél jóval lényegesebb, és azt gondolom, hogy a Fed is ez alapján fog dönteni elsősorban. Az euró-dollár árfolyama az Egyesült Államok esetében az erős dollár az inkább infláció csökkentő hatású, de jóval kisebb mértékű az importált infláció az Egyesült Államokban, mint az eurózónában, vagy akár Magyarországon is egyéb feltörekvő országokban hiszen a legtöbb ö, alapvető nyersanyagból, ami lényeges, az energia hordozókból önellátó az Egyesült Államok, tehát, és mivel dollárban vannak ezek elszámolva, tehát nincsen importált inflációs hatás. Az eurózóna esetében természetesen van, és akkor szerintem térjünk is át az LKB-ra. Ugye itt viszont problémát jelent a gyenge euró, most már ugye a paritás közeli szintek, ez, ez mindenképpen növeli a, az inflációs kockázatokat az eurózonában, és nem véletlenül váltak hirtelen héjjelvá, vagy sóljon
0: már az európai döntéshozók sem az elmúlt napokban. Én azt látjuk, hogy sokkal nezebb helyzetben van talán az európai a, a központi bank, mint a, mint a Fed, a hogy itt is a határidős árazásokból indulunk, itt jelenleg 59 bázispontot mutatnak, tehát itt egyelőre még több, több, többen gondolják, azt, hogy 50 bázispontos lesz a kamatemelés, itt a jövő a kamat döntülésen. évig talán egy százalékos kamatemelés várható, így évig igazából 2%- százalék körül lehet az alapkamat. Igen, itt azért volt egy nagy
1: változás, ugye visszaemlékszünk a legutóbbi kamatdöntőülésre, amikor meglepetésszerűen 50 bázispontot emelt az LKB. Akkor Krisztin Lagarde sajtotájékoztatón úgy nyilatkozott, hogy ez egy erős lépés volt, de nincs körbevésre az, hogy a következő ülésen is 50-nel fognak lépni. Egyébként a korábbi várakozás a piacnak az volt, hogy 25 majd 50 bázispont a szeptemberi ülésen. Majd amikor 50-nel emeltek, akkor ugye lecsökkent a szeptemberi kamatemelési várakozás 25 bázispontra. Most ez abszolút megváltozott az elmúlt időszakban. Egyrészt ugye az infláció tovább emelkedett, szinte az összes eurózónás tagországban, illetve az euró gyengül dollárral szemben, ez, ahogy beszéltünk is róla, ez újabb inflációs kockázatot jelent. Másrészt pedig ugye a legfontosabb a földgáz árának a jelentős emelkedése, ami, amit ö, számításba kell venni az LKB-nak, és ahogy említetted is, nagyon nehéz helyzetben vannak, hiszen most valamelyik újjukba bele kell harapni, és valószínűleg ez a növekedés lesz. Ugye hiába vannak óriási lefelé mutató növekedési, sőt recessziós kockázatok, reális recessziós kockázatok az eurózónában, fel kell gyorsítani a kamatemelési ciklust. Ha ezt nem teszik meg, akkor 0,90 lesz az euródollár, és el fog szálni az infláció, amit utána nagyon-nagyon nehéz lesz megfogni. Úgyhogy fel kell vállalni ezeket a növekedési ározatokat a következő negyed években az eurózónában. Korábban ettől
0: olckodott az LKB, most lépniük kell. Igen, és látjuk ugye, hogy mindig kicsit lemaradva, maradva, hogy az LKB az amerikai egybanki döntéshozóktól, most lehet akkor elindul egy ilyen verseny, hogy ki fog minél gyorsabb, minél hamarabb kamatot emelni, nagyobb ütemben letörni az inflációt, vagy eltörni az infláció gerincét, ahogy ugye itt a Jacksonville Simpózión is hallottuk ismét az idézetet. Szerintem ennyit akartunk a mai nap megosztani a kedves hallgatókkal. Köszönjük a figyelmet, és legközelebb talán két hét múlva csütörtökön jelentkezünk.
1: Köszönjük a figyelmet!
0: Ez volt a Margin Call, az Equilor pénzügyi kibeszélő podcast műsora. Ha tetszett az adás, iratkozz fel követőinközi, vagy hollapunkon hírlevelünkre, hogy elsőként értesülhess a legizgalmasabb tőzsdei historikról. Az elhangzottak nem tekinthetők szerződéskötésre vagy kötelezettségvállalásra történő ösztönzésként, azok kizárólag saját felelősségre használhatóak fel. Részletes tájékoztatóért keresse fel honlapunkat www.eküler.hu.